0: es la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que a través del uso de las instituciones quiere ganar,
2: es una obra tan importante que la quieren este, enlodar nuestros adversarios.
0: Inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del eh, periodista y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente.
3: 17 de marzo del año 2022, no hay medicamentos en el Hospital de Petróleos Mexicanos de la Ciudad de México.
4: Adelante, senador.
5: ¡Ay! A una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos. Aquí nos encuentra con toda la actitud, con la mejor eh, disposición para informarle y acompañarle en esta parte de su día. En este jueves 17 de marzo vamos ya avanzando en esta segunda quincena del mes de marzo. Nos acercamos cada vez más primero al fin de semana y luego también al inicio de la primavera que ocurrirá el equinoccio de primavera este fin de semana, el domingo por ahí de las 4 de la tarde llegará la primavera, aunque oficialmente se celebra el 21 de marzo. Vamos a tener muchos temas interesantes en este eh, jueves, 24 grados centígrados la temperatura acá en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo está el clima allá donde me escucha usted en su ciudad? Me imagino que un poco más caluroso en varios lados, ¿no? Ya, ya, ya quiero pensar en Guadalajara, en Monterrey, en Colima, en Tapachula, Chiapas, imagínense, en Villahermosa, en Tijuana, también en el calor debe estar intenso en el mismo de Tehuantepec, en Tuxtla Gutiérrez, en Tampico Tamaulipas, también debe estar haciendo algo de calor igual que en San Luis Potosí, en Oaxaca en, por supuesto en Colima ya mencionaba, también Coatzacoalcos, Veracruz La Laguna, todas las ciudades donde nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, les mandamos un abrazo fuerte y fuerte y caluroso ahora sí que hablando del calorcito de primavera, también saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha, más allá del territorio nacional en los Estados Unidos, la cadena nacional del Heraldo Radio trasciende también las fronteras y llega hasta Brownsville y Macal en el estado Tejano, en la frontera con México desde ahí saludamos también a la gente de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas y más adelante también en San Antonio, Texas se escucha Now Media Radio San Antonio en 1520DM y en Chicago Illinois, hasta la costa este de los Estados Unidos, también saludamos con gusto a toda la gente de Chicago, Nau Media Radio Chicago, 1102.9 de su FM. Vamos a tener, le decía, un programa con muchos temas, muy variado, con mucha información, con muchos eh, asuntos para estar comentando, discutiendo en este día, debatiendo también. Vamos a platicarle parte de lo que le tenemos en este jueves. Consumatum es, el Senado allá aprobó el decreto con el cual se echa para atrás la prohibición a los funcionarios, incluido el presidente de la República, para que, siempre sí, puedan hablar libremente de la revocación de mandato, esta prohibición que constituía la veda electoral ordenada por la ley de revocación de mandato que el mismo presidente y Morena impusieron, ya le he platicado toda la historia, después no les gustó esta ley porque les incomodó porque el INE los estaba pues sancionando por andar haciendo promoción de obras de gobierno andar ensalzando los logros de la 4T, bueno pues ahora ya la echaron para atrás, ya ese se consumó esto en el Senado ayer por la tarde, el tema, la discusión se puso tan intensa que terminaron reventando la sesión del Senado y hoy finalmente eh, Morena impone su mayoría con este tema. Y a proceso, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue vinculada ya a proceso este mediodía. Acusa una persecución política por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y en entambado, Jaime Rodríguez El Bronco pasó su segunda noche ya en el penal de Apodaca. Por la noche, un juez de control lo vinculó también a proceso y deberá seguir su proceso legal tras las rejas. Había la posibilidad de que lo dejaran salir para seguir su proceso en libertad, pero dijeron, no señor, usted aquí ya no se mueve. Y se me hace que se va a pasar una larga carga del señor Jaime Rodríguez en prisión. Y usar o no usar le cubrebocas, ¿qué dice usted? Ya hemos preguntado mucho ese tema y bueno, aquí lo interesante es que hoy el grupo de expertos encargados de la pandemia que comisionó el presidente López Obrador van a definir si los mexicanos estamos obligados a seguir usando el cubrebocas en espacios abiertos, en espacios públicos abiertos, si ya se quita esa pues esa obligación entonces ya no tendría usted que traer cubrebocas en la calle Sí lo van a exigir todavía para lugares cerrados, cuando usted entre a un edificio, a un establecimiento a una oficina de gobierno, a un restaurante tendrá que portar el cubrebocas pero ya no se lo van a pedir en la calle pues ya nadie le va a poder decir, ponte el cubrebocas ¿no? aunque todavía hay mucha gente, ya hay tres estados que ya lo eliminaron, ¿eh? ya tomaron esta disposición se adelantaron, son Coahuila, Tepic y Nuevo León, y todavía los reportes que tenemos es que todavía mucha gente, aún cuando ya esté permitido andar sin cubrebocas la mayoría todavía lo usa, ¿eh? porque pues también es un, es un sentido de autoprotección más allá de lo que diga el gobierno y en los deportes, Milagro Puma los Pumas de la UNAM remontaron ayer una desventaja de tres goles y en penales lograron su clasificación a las semifinales de la CONCACHAMPIONS, un buen partido, ayer regalamos boletos a nuestro auditorio, que bueno por todos los que vinieron por su ...sus pases y se fueron, Oscar Mota... ...que es Puma, estaba dudando, decía... ...no, pues va a estar difícil que Puma remonte... ...un 3 a 0 de desventaja con el que llegaron a este partido... ...con el New England de los Estados Unidos... ...y nada, lo remontaron... ...y les ganaron luego en penales... ...y bueno, van a... ...también le voy a platicar... ...en los deportes que de Miquel Arriola... ...y John De Luisa, los directivos de la Liga MX... ...y de la Federación Mexicana de Fútbol... ...fueron eh, a visi de visita a la Cámara de Diputados... ...se comprometieron ahí que ahora sí van a eliminar a las barras del fútbol. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Por lo pronto, aquí están los temas que le tengo. Hay mucho más información, por supuesto, que irá surgiendo de último momento y se la estaremos actualizando. Por lo pronto, para que usted participe con nosotros como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, le hago las preguntas de este jueves. Preguntas, en las preguntas de este día le tengo dos temas sobre la mesa. El primero, pues ya se consumó esta intención de Morena, del pres, pues directamente del presidente López Obrador, porque no hay cosa que haga la mayoría de Morena que no venga directamente ordenada desde Palacio. Y ya lograron en el Senado pues, eh, a imponer este cambio a la ley de revocación de mandato en el que finalmente sí les eh, dan permiso a los funcionarios públicos, todos, incluido el presidente, para que puedan hablar libremente sin restricciones en esta época de veda electoral, antes de la consulta de revocación de mandatos, o sea, van a poder hablar invitar a la gente a que vote de un sentido o en otro van a poder decir, el gobierno está haciendo grandes obras, tienes que votar por el presidente de hecho lo estaban diciendo, ¿eh? aunque lo prohibía la ley la ley se la pasaron por el arco del triunfo los de Morena, tapizaron las ciudades del país, tapizaron las carreteras de, de publicidad ilegal de espectaculares con la cara del presidente diciendo, vamos a votar porque siga AMLO, todavía ayer me mandaron un video de una zona aquí del de sur de la ciudad en Tlalpan donde jóvenes andaban pegando carteles para que sigan lo no hay que votar este 10 de 10 de ju de abril eh, pues todo eso, mmm, nadie explica de dónde salió el dinero, ¿no? una campaña que además estaba prohibida en la ley y cuánto se gastó en todos estos espectaculares, pero bueno, ahora ya lo van a poder hacer, poder hacer sin miedo a que el INE lo sancione, que era el gran tema, se enojaron mucho eh, la jefa de gobierno, los gobernadores cuando el INE los mandó callar porque les dijo que señores no pueden andar opinando, ahorita ni andar haciendo eh, desplegados donde alaban al presidente López Obrador por sus grandes logros ese es el fondo del asunto, finalmente ya lo modificaron en el Senado, ya le había dicho ayer la lógica de este gobierno es, si la ley no nos gusta, aunque nosotros mismos la hagamos pues la cambiamos, no pasa nada. Yo le quiero preguntar de este tema. ¿Usted cree que con esta acción Morena y sus aliados en el Senado están logrando qué? ¿Prostituyen las leyes a su antojo y los designios del presidente? ¿Trabajan para mejorar la vida del país creando leyes serias? ¿O son iguales, iguales a todos los partidos y los gobiernos anteriores en ese sentido. Eh, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, el gobierno federal está analizando la viabilidad de eliminar la obligatoriedad de usar cubrebocas en espacios públicos abiertos en toda la República Mexicana. Esto ante la sensible baja que estamos teniendo en contagios y muertes por COVID, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud. Si se llega a a aprobar esta medida que hoy se va a saber, hoy van a dar su dictamen este grupo de expertos a los que les preguntó el presidente, si llegan a decidir que ya no se debe usar el cubrebocas, no es obligatorio en espacios abiertos, yo le quiero preguntar, usted qué va a hacer, va a seguir, va a dejar de usarlo, que le doy tres opciones para que me conteste, no, yo seguiré usándolo incluso cuando acabe la pandemia. Lo usaré esporádicamente cuando me acuerde. O sí, lo dejaré de usar porque ya no es necesario traer el cubrebocas en la calle. Los números para que nos marquen 5518 51 99 Pueden contactarnos vía mensaje de texto o de voz. Usted decida cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y además sale al aire. Ahora sí, vamos al resumen de noticias porque esto como el jueves ya comenzó. Rezago.
1: El Banco Mundial advirtió que la productividad de México continúa estancada desde 1990, ubicándose en niveles menores a los países de la OCTE.
6: Castigo
1: Andrés Mendoza, feminicida serial relacionado hasta ahora con 20 asesinatos, recibió su primera sentencia condenatoria en el Estado de México. Fuerte golpe la Secretaría de Economía anunció la desaparición del fideicomiso de fomento minero, lo que afectará especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector. Decisión La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el primer aumento en sus tasas de referencia en alrededor de tres años después de haberlas mantenido cercanas a 0% desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Tragedia el fotógrafo y camarógrafo de Fox News, Pierce Zarsusky, murió en Ucrania cuando el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por el fuego cruzado.
5: Vámonos, vámonos a la información, una de la tarde con 11 minutos. Y ya le decía, en el Senado de la República en el Senado de la República, hace unos minutos avalaron ya el decretazo para que funcionarios públicos sí puedan promocionar la consulta de revocación de mandato, que puedan hablar de obras de gobierno, que puedan decir pues, que hay que votar a favor o en contra de que del presidente López Obrador en este proceso de, de revocación de mandato que se va a llevar a cabo el 10 de abril. Dice el dictamen, el decreto, que finalmente fue aprobado, porque ayer hubo toda una revolución en el Senado, la oposición se oponía a esto, la oposición lo que dice es, a ver, señores de Morena, sean serios, esta ley ustedes la hicieron, ustedes la crearon y ahora ya no les gusta les incomodó porque los está sancionando el INE y ahora quieren cambiarla, pues de qué se trata bueno, pues ayer se, la oposición se rebeló y se y reventaron la sesión del Senado, no se pudo llevar a cabo esta discusión ayer, hoy se reanudó y ya, la mayoría de Morena impuso, impuso su pues su, su, su ley, literalmente con el apoyo de algunos opositores ¿eh? porque Moreno no tiene mayor en el Senado para que esto haya pasado, quiere decir que algunos por ahí del PRI, de, 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 del PAN seguramente también y de otros partidos pues dieron su brazo a torcer el hecho es que, pues ya los opositores dicen que esta medida solo busca beneficiar la imagen del presidente López Obrador. Vamos contigo, Misael Chavala para que nos cuentes de este tema. Buenas tardes
7: Salvador buenas tardes, buenas tardes al auditorio pues te comento que en un tercer intento el día de hoy, el Pleno del Senado avaló en lo general con 67 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, un decreto de interpretación por el cual se permitirá a servidores públicos desde el Ejecutivo Federal hasta niveles municipales, estatales y legisladores poder promover la revocación de mandatos sin que eso signifique algún tipo de sanción. Ayer nueve senadores de Morena, entre ellos Napoleón Gómez Urrutia, Lucía Trasviña, Armando Guadiana y Eva Eugenia Galaz, así como la senadora del Verde Ecologista Alejandra Lagunes y el senador petista Miguel Ángel Lucero se ausentaron de la sesión ordinaria del senado por lo cual no se alcanzó el quórum y por lo tanto tampoco pudieron aprobar el llamado decretazo vamos a escuchar salvador una declaración de la senadora Lidia telles en el debate que se dio ayer
8: si no algo que comentar senadora continuamos con el siguiente orador
7: Hoy Salvador ya se reanudó la sesión para que los legisladores continuaran únicamente con la votación, por lo que todos los senadores de Morena y aliados asistieron a este pleno del Senado para avalar el llamado decretazo. A pesar de la aprobación en lo general, senadores de oposición se quejaron entre gritos de que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, cerró la votación sin dar la oportunidad para que algunos legisladores opositores pudieran votar. Salvador, finalmente la oposición adelantó que al avalarse este decretazo acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a imponer una acción de inconstitucionalidad en contra de esta medida, ya que la consideran como una violación a la Constitución. Hasta aquí el reporte, Salvador.
5: Pues ahí está Misael, finalmente pues eh, se impone esta mayoría de Morena, y hey, curioso el audio que les puso ahí Lili Telles en, en el pleno ayer por la tarde eh, este audio es el que, pues es el berrido del presidente, perdónenme la expresión, pero es el propio presidente el que ha estado berreando en las mañaneras, no me refiero a sus conferencias me refiero a que de pronto cuando hablaba de los borregos del Parlamento Europeo, Europeo empezó a decir esto de, son como borregos ve, ve, bueno pues Lili Tellez se agarró ese sonido de las mañaneras y lo puso ahí en el Senado, no decía nada, nada más se oía el borrego y los de Morena empezaron a reaccionar, no pues dijeron, ¿dónde está el borrego Pastor? Vámonos con él, ¿no? Bueno, pues bueno así está el tema, y hablando del Senado, le doy una exclusiva, como siempre le tenemos aquí en la, a la Una Información exclusiva, hoy, hoy Hoy, como diría el expresidente Vicente Fox, se va a llevar a cabo la comparecencia de Alejandro Gersmanero. Está citado para acudir hoy al Senado de la República a las 4 de la tarde. Se va a reunir con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Será una comparecencia privada en la que, por supuesto, le van a preguntar de estos audios en los que lo... O, lo espiaron y evidentemente pues se escuchó pues a un fiscal que no está, digamos, respetando la ley, por decirlo menos. ¿no? Se escucha que presiona ministros, que dice que quieren que fallen a su favor. Un tema muy delicado el que se va a tratar, entre otros, en esta comparecencia privada en el Senado de la República. Ayer nos decía Ricardo Monreal que todavía no había una fecha definida. Bueno, pues ya la hay, no solo fecha, sino hora. Se va a llevar a cabo hoy, jueves. 16, 17 de marzo a las 4 de la tarde en el Senado de la República. Será privada, pero habrá que estar pendientes, muy pendientes de lo que ocurra en esa comparecencia del fiscal Alejandro Gersmanero y cómo sale también de esa comparecencia el, el señor fiscal. Así es que ya, ya le adelantamos esta información que ya la empezará a escuchar después en muchos otros espacios. Por lo pronto, vámonos también a otro tema judicial y es que la política en México está, ya tiene rato, pero eh, marcadamente en estos últimos meses se está judicializando cada cada vez más, ¿no? ya las batallas políticas se libran en los tribunales, y si no, este caso que le voy a comentar, ya fue vinculada a procesos Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida en Cuauhtémoc, la acusan, acusan de los delitos de robo abuso de autoridad y discriminación el juez le dio un plazo de dos meses para que concluya, bueno le dio a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México un plazo de dos meses para concluir esta investigación y para presentar las pruebas que pues, incriminan a la señora Sandra Cuevas en estos delitos, seguirá el proceso en libertad, pero va a seguir, van a continuar las medidas cautelares que le impuso la jueza como la suspensión de sus funciones y no podrá salir del país, además de que tendrá que ir a firmar al juzgado cada semana, si mal no recuerdo tendrá que presentarse a firmar Vamos contigo Jorge Almacchio para que nos cuentes de este esta decisión que toma el juez vinculada a proceso ya la alcaldesa Sandra Cuevas. Buenas tardes Jorge. Saludos
4: amigos. Tardes, así es, la juez Elma Maruri Carballo vinculó a proceso por los delitos de robo agravado en pandilla y abuso de autoridad y discriminación a la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas. En una audiencia de alrededor de dos horas y media, la impartidora de justicia determinó que Cuevas Nieves puede seguir el proceso en su contra en libertad y puso el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y las medidas cautelares de suspensión temporal del ejercicio del cargo, no salir del país sin autorización y presentarse periódicamente. Eh, cada dos meses ante la unidad de supervisión de medidas cautelares además Sandra Cuevas tiene prohibido concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentren las víctimas y menos convivir, acercarse o comunicarse con las eh, víctimas. Recordar a Salvador que bueno pues estas imputaciones se realizaron por parte de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se reunieron con ella el pasado 11 de febrero y en donde al parecer o presuntamente se realizaron estas estos eh, presuntos delitos contra de eh, Sandra Cuevas. Comentarte que, bueno, pues antes de ingresar, Sandra Cuevas señaló que tenía miedo y, pero que estaba preparada para incluso ir a la cárcel. Así lo comentó. Ahorita estoy... estoy
0: preparada para absolutamente todo, estoy preparada ¡Teléjalo! para una ¡Teléjalo! vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada... Estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política. Esto es algo que orquestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer.
4: Salvador, al Recursorio Norte llegaron un grupo de manifestantes de diversas alcaldías, Gustavo Madero, de Misfalda, también, por supuesto, de Coautemos, entre otras alcaldías, además de los titulares e integrantes de la Unión de Alcaldes de Álvaro Obregón, Día Limón, de Benito Juárez, Santiago Tawada, de Jorge Malpa, Adrián Rubalcaba y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, así como los dirigentes del PAN y PRD Capitalino, Andrés Ataide y Nora Arias, quienes manifestaron todo su respaldo a Sandra Cuevas y señalaron que continuarán este proceso legal para poder sacar adelante esta situación. Parte de Salvador de lo que sucedió hoy allá en el Recursorio Norte.
5: Bueno, pues interesante Jorge Almacchio, interesante la decisión de la jueza, interesante también esta manifestación afuera del juzgado de los alcaldes de la oposición, esta unión de alcaldes que pues están denunciando que se trata de una persecución política en contra de los alcaldes opositores, no solo de Claudia, eh, no solo de la alcaldesa de, de Cuauhtémoc, Sandra Cobra. Vamos a estar muy pendientes del caso. Eh, Jorge, te agradezco mucho el reporte.
4: Seguimos al pendiente, buena
5: tarde. Muy buena tarde. justamente los alcaldes de oposición que se presentaron ahí, ya lo decía Jorge, entre ellos Lía Limón, Mauricio Tabe, el de Coyoacán también estaba, había varios alcaldes que fueron a respaldar a Sandra Cuevas, porque los alcaldes la están viendo venir, están diciendo, bueno, si se van a fregar a Sandra Cuevas, pues al rato van por los demás. Y ahí así se estaban manifestando afuera del juzgado varios alcaldes de la oposición en la Ciudad de México.
8: A que, se haga, a, a que se haga justicia Nos parece insólita La manera tan expedita Tan rápida y tan veloz En la que se ha impartido injusticia En el caso de Sandra Ha sido desproporcionadas las medidas Ha sido fuerte la amenaza Y lo que queremos es que se detenga Toda esta persecución y
5: que podamos... Pues ahí está Parece que esto va a apuntar hacia una guerra ya abierta Y además judicializada entre el gobierno de la Ciudad de México De Claudia Sheinbaum y los alcaldes de la oposición que son en total creo que 10 alcaldes o 11 alcaldes ya no me recuerdo exactamente cuántos son 11 alcaldes de oposición, o sea la situación se va a poner tensa, ¿eh? agárrese usted porque esto seguramente se va a reflejar también aquí en la Ciudad de México y vamos, ya le decía, la política judicializada vamos a ir ahora a Monterrey allá en Nuevo León, bueno más bien a Podaca porque ahí está preso el señor Jaime Rodríguez El Bronco, ayer le dictaron vinculación a proceso y además decidieron que el proceso lo va a seguir en la cárcel cuéntanos Daniela García, muy buenas tardes
6: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de ayer, por la noche, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue vinculado a proceso por un juez de control por delitos electorales relacionados a su campaña independiente en el proceso electoral de 2018, por lo que permanecerá en prisión preventiva dentro del penal de Apodaca. Ahí pasó la noche. La audiencia duró poco más de seis horas, donde el juez Carlos Salas González finalmente vinculó al proceso el exmandatario por el desvío de recursos para beneficiar su campaña presidencial cuando pidió licencia a la gobernatura del estado. Él permaneció ya por segunda noche dentro del penal de Apodaca y permanece ahí como parte de las medidas cautelares pues será en este centro de reinserción social donde enfrente su proceso legal. Poco después de las 10 de la noche fue cuando se tomó un receso a la discusión que había iniciado a las 4 de la tarde y fue poco antes de las 11 de la noche cuando se definió formalmente vincular al man exmandatario a proceso. La audiencia pues se llevó a cabo de forma virtual y privada a petición de la defensa del exmandatario quien se sumó a la conferencia desde el penal 2 de Apodaca desde donde se encuentra desde el martes por la tarde. Horas antes de que se diera a conocer la decisión del juez, el gobernador del Estado, Samuel García, celebró que se estén rindiendo cuentas ante la justicia por violaciones a la ley y abusar de la confianza de los neoloneses Publicó un mensaje donde aseguraba sentirse tranquilo con la labor de la Fiscalía y el Poder Judicial al ser instituciones autónomas, profesionales y responsables. Es la información que tenemos en este momento, Salvador.
5: Muchas gracias Daniela García por tu reporte. oye se volvió polémica este video de Jaime eh, perdóname, de Samuel, Samuel García el gobernador de Nuevo León, que salió en bata eh, así como en, en, en de esta gabardina como Sherlock Holmes diciendo ya lo, haga, ya lo atoramos al señor Bronco oiga y hablando de la violencia contra periodistas aquí le informamos del asesinato del periodista Armando Linares ocurrido en Zitácuaro, Michoacán el pasado martes sobre este tema el subsecretario de seguridad eh, ciudadana Ricardo Mejía hoy informó que están ya identificados dos probables responsables del homicidio del periodista, dijo que por instrucciones del presidente se creó un grupo especial que fue a trabajar en la escena del crimen con la intención de obtener información y elementos probatorios
9: que por la mañana del día 16 de marzo, a mediodía, a las 13 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron eh, dando vueltas por la calle donde vivía Armando Linares, haciendo preguntas para tratar de ubicar el domicilio de la futura víctima. Se hacían pasar como gente interesada en el fútbol, preguntando por eh, si podían publicarse en el portal. Se aproxima a donde se encontraba eh, Armando Linares, un con traje negro, corbata roja, quien ya sabía de él, se acerca, saluda a Armando, se va caminando con Armando Linares rumbo al domicilio del periodista y le descarga con armas de fuego, con una pistola y lo asesina.
5: Bueno, dice el subsecretario que ya hay 16 detenidos que están vinculados con asesinatos de periodistas, algunos ya vinculados a proceso. Vámonos a la pausa con música, es Billy Joel, Uptown Girl, regresamos.
4: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
10: Batalla de comediantes en stand-up mañanero. Otra vez el mero mero, pues por rencillas de antes, propuestas ...interesantes... ...a Don Chumel... ...lo coloca... ...con una propuesta loca... ...cual futuro candidato... ...de la risa me desato... ...ay presidente... qué poca... ...es guerra de pastelazos... ...campeones de la comedia... ...vaya que es una tragedia... ...una pelea de payasos... ...pues que le siga los pasos... ...en una de esas funciona... ...que se ponga... ...la corona... ...de bufón el buen Chumel... ...de un dedazo... ...Andrés Manuel... Ya le haga la balona. Chumel Torres Obrador será el nuevo presidente. Que haga reír a la gente. Muy simpático el señor. La comedia es lo mejor para entretener paisanos. Pues juntemos nuestras manos y votemos por la risa. Si Andrés Manuel lo ironiza, supongo que no es en vano.
11: ni fronteras, soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no, que no me quiera, soy como quiero ser, A nadie impongo mis ideas. Y respeto las de cada día, por muy extrañas que sean. Por eso soy como quiero ser y amo la libertad de vivir como yo quiero.
5: Una de la tarde con 32 Soy como quiero ser, así cantaba Luis Miguel en la cúspide de su éxito en 1987 una canción del álbum del mismo nombre, esto es el sol, bueno pues ahí está Luis Miguel que sí, fue como quiso ser y ¿eh? e hizo lo que quiso, de muchas cosas buenas también, grandes discos grandes producciones y otras no tan buenas que también le afectaron en su carrera pero es el sol y se llama Soy como quiero ser, seguimos con a la una, escuchamos un poco más
1: La una con
5: salvador garcía soto vamos vamos a con más información de estos temas que le hemos venido comentando eh, le platicaba que hoy en la conferencia mañanera pues como el tema de la violencia contra periodistas eh, ayer fue un revés un revés sin duda para el gobierno de lópez obrador eh, para para el gremio periodístico pues la muerte de este eh, octavo periodista en lo que va del año el señor eh, armando eh, linares allá en Michoacán. Eh, pues estamos, estaba el presidente defendiéndose y debatiendo con la, un, el Parlamento Europeo, diciendo que era una bola de borregos, que aquí no había violencia contra los periodistas, que todo estaba muy bien, que era una bola de mentirosos, golpistas, etcétera. Cuando pum, matan a otro periodista y esto pues obligó a que hoy en la mañanera saliera pues todo el equipo de seguridad del presidente a hablar de qué están haciendo con el tema de la violencia de los periodistas, no porque el discurso del presidente ya no alcanza, el presidente dice no, no, ya estamos atendiendo, ya ayer decía no son crímenes de Estado, o sea, Diciendo que ellos no, él no los manda a matar, pues no. Todos sabemos que el presidente no manda a matar periodistas. Lo que sí sabemos es que el Estado es también el responsable de dar la seguridad a los periodistas y a todos los ciudadanos en México. Y cuando matan a un ciudadano o a un periodista, pues sí hay responsabilidad también del Estado, porque no le dio la seguridad necesaria. Y, y la otra parte pues es eh, detener a los asesinos, y sobre eso hablar o no ya le decía que Ricardo Mejía dijo que hay 16 detenidos ya que por asesinatos de periodistas, algunos de ellos ya vinculados a proceso, escuchemos
9: Al momento se cuenta con 16 detenidos de los cuales 16 están vinculados a proceso penal, únicamente en el caso de José Luis Gamboa no hay detenciones, que fue un evento del pasado 10 de enero, pero vamos a continuar trabajando para que pueda verlos a la brevedad, y el caso de hace dos días de Armando Linares, pero ya identificados los autores materiales.
7: Bueno,
5: pues en este contexto, en donde el subsecretario dice que sí están deteniendo a los asesinos de periodistas, algunos ya están vinculados a proceso, sería bueno que hicieran un informe detallado, eh, caso por caso, a quienes detuvieron, dónde está preso, dónde eh, eh, pues los datos del proceso judicial, sería muy bueno que informaran porque para sostener el discurso se necesitan hechos. Y mire, la Secretaria de Seguridad Federal también estuvo en la mañana mañanera, rosa Isela Rodríguez, eh, con sus datos, yo ya les llamo los datos rosa Isela, porque son como los datos de un eh, país de color rosa, no donde la seguridad está muy bien, donde todos los delitos van a la baja, donde no pasa nada, no hay masacres, no hay tiroteos, no hay niños que tienen que correr en una secundaria a protegerse de las balas, como ocurrió hace poco en Tonalá, Jalisco. Todo, todo lo que dice la Secretaria es muy positivo, y ella dice que los homicidios han bajado en el país 26.4%, la mayor reducción en cinco años. Es la cifra oficial, escúchela.
0: Tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses en donde el homicidio doloso disminuye 26.4%. Esta es la cifra más baja de los últimos cinco años. En los últimos cinco años se tiene esta Tendencia, insisto, en que la estrategia nacional de seguridad funciona, es la correcta y así se está pacificando al país.
5: Se está pacificando al país, dice la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Las balaceras en Nuevo Laredo, en Michoacán, los tiroteos las masacres, los asesinatos de periodistas el fusilamiento de siete personas, no pasa nada, se está pacificando al país Es el discurso oficial y aquí se lo pongo porque hay que escuchar las dos versiones de la historia. Y vámonos a otro tema, en su cuenta de Twitter el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que el gobierno de Michoacán va a impulsar la creación del sistema estatal de protección a periodistas como siempre, no muerto el mm <laughs> este niño a tapar el pozo, ahora muerto el periodista, a crear el sistema de protección de periodistas, ya le mataron 10 al gobernador en los últimos meses, ¿eh? se tardó bueno, algunos no fueron en su sexenio, todavía fueron en el del Silvano Aureoles, pero en el suyo por lo menos ya van dos periodistas asesinados o si no es que más en Michoacán, bueno pues dijo que va a impulsar la creación de este sistema de protección a periodistas a fin de reforzar los mecanismos de protección y tener una estrategia que permita preservar el ejercicio libre de la prensa por su parte el presidente López Obrador acusó a sus adversarios en el país y al la ultraderecha en España, faltaba más, ahora ya las conspiraciones, sabe usted, contra la 4T no son solo nacionales, también ya transcienden las fronteras, hay conspiraciones desde Europa, desde España, desde Panamá, ¿no? Todos los que critiquen en algún sentido al gobierno de México o le digan en algo que no son conspiradores. Y dice el presidente que la, pues la derecha los, sus adversarios aquí en México, más la dere, ultraderecha española han promovido este, promovieron el, el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación de violencia contra los periodistas. En concreto señaló al eurodiputado Leopoldo López, dijo que fue uno de los impulsores del documento. Aquí platicamos con, con el diputado el eurodiputado Leopoldo López en este espacio, usted lo escuchó, bastante moderado hoy le veo unas declaraciones también al diario Reforma en las que dice pues que sí que el, la reacción del presidente fue totalmente desproporcionada, que fue le voy a leer textual lo que dice Leopoldo López antes de ponerle lo que, lo que le contesta el presidente. Dice eh, dice Leopoldo López, eurodiputado, eh, que es una, lamenta es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. Así califica la respuesta del presidente López Obrador. Y si lo más triste es que en el fondo ni siquiera contestó a la gravedad de la situación, sino que simplemente lo que hizo fue dedicarse a un insulto y a descalificar. Bueno, pues el presidente le responde así a este eurodiputado, él es de origen español, ¿eh? Leopoldo López, si le suena el nombre, es el padre de Leopoldo López, el opositor al régimen de Maduro, que tuvo que, también fue encarcelado, fue perseguido por oponerse al, a la dictadura de Nicolás Maduro, Él, eh, su padre se exilió en España y el gobierno español le otorgó la ciudadanía, por eso es diputado del Parlamento Europeo, representando al gobierno Español. Escuchemos lo que le contesta el presidente López Obrador. Nuestros adversarios, por politiquería, pues llegan hasta el Parlamento Europeo. Pero busquen
2: quiénes son los del Parlamento Europeo. ¿Quiénes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros? Pues la ultraderecha, sobre todo de España. ¿Quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quiénes da derecho?
5: Bueno, ese es el discurso que ha manejado el presidente. Es un discurso que vende mucho. Hay mucha gente que lo compra aquí que dice, no, qué bueno que el presidente nos defendió del colonialismo europeo. Lo que no, de, lo que no explica el presidente, o no le explican a él, o no lo quiere entender, es que México, cuando suscribió el acuerdo de cooperación y de comercio con la Unión Europea, aceptó una cláusula que dice que el Parlamento Europeo puede emitir pronunciamientos sobre y vigilar la situación de derechos humanos en México. O sea, por eso emiten ese pronunciamiento, no creo que se lo sacaron de la manga, porque ellos en el acuerdo está estipulada esta cláusula que México aceptó. Si ya no le gusta al gobierno de México, pues que la cambien, ¿no? O que cancelen el tratado de libre comercio con Europa. Pero ahí está la cláusula: el presidente miente cuando dice que están emitiendo un pronunciamiento, un pronunciamiento injerencista sin ninguna base, ¿no? Tiene una base legal que suscribió y firmó el gobierno de México. Ahí dejamos el tema. Y vamos rápidamente pues, a seguir con este tema de la violencia en el país. Ante este incremento de la violencia, el Departamento de Estado de la Unión Americana le ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a Tamaulipas. De plano les dijo, en Tamaulipas la delincuencia y el secuestro están desbordados. Vamos contigo, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas, para que nos cuentes de esta pues, opinión negativa del Departamento de Estado sobre para la sobre este estado de la República Mexicana. Buenas,
12: el Departamento de Estado de los Estados Unidos Americanos envió un comunicado de prensa en donde notificó a los residentes estadounidenses a no viajar a el estado de Tamaulipas debido al alto índice de inseguridad que se está registrando en la entidad, principalmente en la ciudad de Nuevo Laero. Salvador, déjame comentarte que este mensaje sea después de los enfrentamientos que se han registrado tras la detención de Juan Gerardo N, alias El Huevo, quien cabe señalar ya fue extraditado. En los Estados Unidos, en este mismo caso te comento que la Oficialía Primera del Registro Civil de Nuevo Lero fue visitada por sujetos armados quienes intentaron exigir una acta de nacimiento al personal del gobierno de Tamaulipas, ante ello a través de un comunicado de prensa se dio a conocer de que bueno, cualquier documento como acta de nacimiento que pueda estar emitida a través de la dependencia es totalmente falsa, afortunadamente no hay personas lesionadas ni víctimas mortales en este caso, puedo mencionar que fue el padre de Juan Gerardo N. Treviño, quien llegó para pedir este nacimiento junto a la abogada, hasta aquí mi información desde Tamaulipas, Salvador muy buenas tardes,
5: muy buenas tardes Carlos Juárez pues así está la imagen que está dando algunos estados de la república, en este caso Tamaulipas en donde hay esta recomendación para que los ciudadanos norteamericanos no viajen a esa entidad por la violencia y el secuestro vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
5: y oiga, para hablar de varios temas interesantes que se están discutiendo, debatiendo y aprobando en, el, en la Cámara de Diputados, uno de ellos tiene que ver con esta ley de revocación de mandato, este decreto que la modifica para que ya se pueda expresar libremente a los servidores públicos. Hago contacto esta tarde y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Con el
2: gusto a mí, es más, Salvador, muchísimas gracias por darme la oportunidad de a través de tuyo dirigimos a el auditorio.
5: A ver, diputado, explíquenos qué hicieron con este decreto que hoy ya aprueban en el Senado, hace un, hace un rato lo acaban de aprobar, dábamos la noticia, porque a simple vista parece como que Morena hizo una ley que luego cuando se las aplicaron ya no les gustó, les incomodó, entonces la cambiamos porque ya no nos gustó esa, esa ley que hicimos en un principio.
2: No, mira, este precisamente el propósito de la del decreto es la interpretación auténtica de la ley que derivó de la reforma constitucional de 2007 en aquella época se acusaba al entonces presidente Peña Nieto que estaba haciendo un uso indiscriminado de recursos públicos para su promoción personal y con fines electorales uh -huh. eso derivó en la, en la prohibición de utilizar recursos públicos con, con fines electorales o de proyección personal y este es un ejercicio, la de revocación de, de mandato, es un ejercicio ciudadano, donde están ajenos los partidos políticos, uh -huh. donde eh, eh, la gente en un ejercicio de democracia participativa tiene el derecho a estar informado y tiene el derecho de que se promueva la, la consulta para la revocación. Uh -huh. Entonces el espíritu de la ley no estaba siendo atendido por el INE el INE estaba dándole una, una interpretación equívoca.
5: Con la veda. Estaba
2: contra la verdadera democracia.
5: Ajá, con la veda electoral era un, una interpretación equivocada.
2: Exactamente. Entonces, los, los, los ciudadanos tienen, tienen el derecho de informar y de manifestarse y expresar libertad de expresión. Incluso estaban, vea al extremo que habían llegado, estaban ellos estableciendo multa a los medios de comunicación, a las ¿Sí? empresas como en la que tú participas. Entonces, con esto les va a quedar claro que mientras no haya recursos públicos, mientras no exista de ninguna manera sospecha que se están utilizando recursos públicos para la promoción o difusión de propaganda gubernamental, no se está incurriendo en ninguna este, violación a lo que establece la ley.
5: Ahora, eh, ¿por qué esto lo lo hacen en, en la bancada de Morena ahí en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado y también lo aprueban? ¿Por qué lo hacen hasta ahora? ¿Por qué no cuando discutimos esta ley cuando discutieron, perdón, ustedes en el Congreso? Porque no 11.
2: sabíamos cómo iba a interpretar la ley. Ya, porque el INE se está excediendo uh -huh. y lo mismo, si no es la primera vez. ¿eh? Hemos tenido que estar actuando así. Lo mismo sucedió con la reforma constitu constitucional del 2014, que le daba la posibilidad a los diputados de ir nuevamente a, la re a una reelección, uh -huh. y ellos establecieron lineamientos donde eso no era posible. Por eso la Cámara, de manera unánime, todos los partidos acompañaron en aquella ocasión la iniciativa que presentó Morena, de establecerle lineamientos al INE para que que ayudarlos a normar su criterio. Uh
13: -huh. Y ese
2: es el propuesto de esta, que ya tengan elementos uh -huh. en el momento de que puedan o no establecer multas tanto a, a, a personas, funcionarios, como a medios de comunicación.
5: Ahora, la oposición, que claramente valga la redundancia, se opuso a este tema, lo hizo en la Cámara de Diputados y lo hace también ayer en el Senado, o incluso un desaguisado ayer por la tarde, eh, pues dicen dos cosas. Una, que esta modificación fue para complacer al presidente López Obrador, y dos, que es, van a, a, a controvertirla constitucionalmente ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo ve usted?
2: Bueno, están en su derecho. Uh -huh. Esta iniciativa la presentamos tres diputados, su servidor,
5: uh -huh. que
2: también tiene que presenté la iniciativa de los lineamientos para la elección consecutiva o reelección, eh, la firmó también el, el diputado presidente de la mesa, en su calidad de legislador, como debe de ser, uh -huh. Sergio Gutiérrez, y el diputado representante de Modernante en Lime, Yergo, que él es el que está padeciendo todos los días esto. Uh -huh. Entonces nos dijo, oigan, miren, eso está, no lo establece la ley, le están dando una interpretación equivocada. Ajá. Hay que irnos al espíritu de la ley. ¿En qué pensó el legislador de aquella época la iniciativa que presentaron los diputados, precisamente del PRI, de limitar el uso de, de recursos públicos y considerarlo una violación a la ley? Ajá. Eso fue lo que hicimos, ¿eh? y
13: eso es en lo que estamos
5: trabajando. Muy bien, pues en eh, otro tema, diputado, aprovechando que lo tenemos en la línea telefónica, pues viene, ya también está en proceso la dictaminación de la reforma eléctrica después de este ejercicio de parlamento abierto de más de un mes que estuvieron haciendo, se escucharon voces técnicas voces políticas, pronunciamientos a favor pronunciamientos en contra, eh, ¿cómo va este proceso? Y le pregunto, porque se había dicho primero que no iban a mover nada de la iniciativa, pero entiendo, le, le veía usted, le leía usted unas declaraciones donde dice que sí están haciendo algunos cambios a la propuesta original del presidente López Obrador
2: Sí, aparte de la política es eso, decir, no, ¿para qué lo hacen si no se van a, no modificar. le van a mover ni una coma, uh -huh. no? Eh, que como dicen, con que no le van a mover ni una coma a los de Morena. Uh -huh. Yo lo comenté en la Junta de Coordinación Política, encontré la comprensión y el respaldo de todos los coordinadores, el presidente de la Junta Morena, de que hiciéramos un verdadero parlamento abierto, alejado de los debates entre pares, es decir, claro. que no participaran diputadas o diputados, sino que fueran realmente especialistas, ambientalistas, eh, técnicos, uh -huh. eh, académicos, empresarios, conocedores de la, del tema eléctrico, uh -huh. quienes participaron a favor o en contra, opinólogos. Uh -huh. Asistieron todos los que quisieron asistir. Uh -huh. Este Fue una participación de más de 170 especialistas en tres formatos, 680 horas de debate. Hoy lo que estamos haciendo, bueno, lo que está haciendo la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política es hacer la relatoría y cada grupo parlamentario tomó nota de todo lo que se dijo. Yo personalmente lo hice y lo compartí con mis compañeros diputados, diputados de Morena uh -huh. y nosotros advertimos que al menos hay cuatro o cinco cosas que en nuestra relatoría las podemos impulsar para que se incorporen, junto con todo lo demás, pero específicamente esto, uh -huh. al, al dictamen que van a discutir una vez que se instalen las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Medio Ambiente, que van a dictaminar, que lleven la opinión de nosotros que acompaña la iniciativa del presidente López Obrador. Y son cuatro o cinco cosas, ¿no? Sí. Una que la presentó. La, la CONAGO, su presidente Omar Fayad, que cuenta con la simpatía, entiendo, ayer lo, lo escuché al diputado Moreira del PRI, que consiste en considerar a la energía eléctrica como un derecho humano y prerequisito o precondición para que se garanticen otros derechos humanos. Ejemplo, el derecho a la salud. No puedes conseguir el derecho a la salud. A los, si los hospitales no cuentan con el fluido eléctrico Que uh -huh. no cuenten con electricidad O en materia de la eliminar cualquier tipo de discriminación Para una vida digna, en el caso de las mujeres uh -huh. Si tú no tienes electricidad La mujer nuevamente tendrá que recurrir al trabajo en casa Que sustituye a la licuadora O que sustituye a la plancha, uh -huh. al refrigerador Que nosotros lo conocimos en el pasado Pues serán esos instrumentos artesanales para sí. la molienda, muy méxico el metate, el metlatil, lavadero de la gente, cemento. ¿no? ¿no? El lavadero de, de cemento. Entonces, eso implica una discriminación hacia las mujeres. Uh -huh. entonces El requisito para que se garantice la vida digna es la electricidad como un derecho humano. Uh -huh. Nosotros consideramos que es muy acertada esa propuesta y creo que debe estar también en la reforma al artículo cuarto como lo planteé el
5: PRI. Claro. Ahora, estas modificaciones, digamos, ¿es para también ganarse el voto de los PRIistas, que sabemos lo necesita Morena para pues para poder sacar y, la reforma? Y de todos, no de, de todos, todos. No solo eso, de los PRIistas.
2: Si, si no tenemos eh, 55 votos adicionales la, uh -huh. de nuestra coalición, va a estar incompleto. Sí. No vamos a poder tramitar ni gestionar el, el, el dictamen. Entonces, claro necesitamos, por eso fue que hicimos el foro de la unánime
13: Claro, claro.
2: El, la otra que presentaron gobernadores de Morena, por cierto,
13: uh -huh.
2: es con relación a las tarifas. La tarifa debe tener un criterio que no sea comercial, que derivado de las reformas que se le dio, no un criterio de servicio público. Por eso uh -huh. el alumbrado público es tan caro. claro Por eso para sacar agua, los sistemas de agua potable están quebrados, porque las tarifas las pusieron con criterios comerciales. Uh -huh. Por eso también eh, las diferencias tan grandes en el consumo, que hay una familia que consume <coughs> más de, de este, mil este, kilowatts, se dispara de manera geométrica, es decir, si venía pagando 300 pesos, de repente le llegan recibos uh -huh. de 600, 800, porque pusieron el arbolito de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. o de 2000. Entonces, porque no hay un, un criterio, de servicio público y de derecho humano. Uh -huh. Eso, Eso se va a incorporar
5: lo, también. Lo,
2: lo plantearon diferentes este, representantes del sector social, uh -huh. de agrupaciones sociales. Uh -huh. Entonces se incorpora y Morena también lo hace suyo. Uh -huh. y lo, lo, lo Repito, no son de Morena, son necesari necesariamente. En este caso claro. sí fueron dos gobernadores que hicieron el paten.
5: Uh -huh. Oiga, diputado, me queda un minuto, pero quiero preguntarle cómo les fue la reunión con Miquel Arriola, que hablaron de este tema de la violencia en el fútbol.
2: Sí, bien, miren, es, un, es una reunión productiva, es que respetuosa debo decirlo, uh -huh. de, ma de la mayor apertura por parte de los, los directivos tanto de la Federación como de la Liga, con la presencia de la Presidenta uh -huh. de la Comisión del Deporte. Cre quedamos emplazados a ir revisando y hacer una revisión integral, porque las disposiciones de carácter legal en los estados varían de un estado sí. a otro. Sí. Hay estados donde lo dejan a cargo de la seguridad pública y otros donde tienen que contra contratar seguridad privada, que fue el caso de Querétaro. Y ahí fue donde, donde se desbordó. Uh
5: -huh.
13: entonces
2: Fue muy, muy productiva y y van a seguir trabajando a través de la Secretaría, de la perdón, de la Comisión
5: de del Deporte. Muy bien. Pues interesante la participación de los diputados también en este tema. Le agradezco mucho, diputado Ignacio Mier. Muchísimas gracias, Saludos. Un abrazo. Muchas gracias una al abrazo, coordinador abrazo, de, de Morena acuerdo. en la Cámara de Diputados. Me voy a la pausa con música. Es el señor Drake Springfield cantando Jessie's Girl, una canción de 1981 de este cantante australiano. Ya volvemos a la segunda hora de A la Una. You
13: know
1: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto.
11: Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el filho de la mía, mamá. Sei un estoncho de mierda Es <ride> e un filo de troya In Venecia 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 Cha, cha, cha Lo tengo preparado tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
5: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la segunda hora de A la Una vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchas historias, noticias entrevistas, análisis, con sus opiniones, pero sobre todo ¿sabe con qué? con mucha actitud, con la mejor actitud y la mejor información y el análisis en la radio para llevárselo directamente a usted ahí en casita donde nos está escuchando en el tráfico de su ciudad, si va en su auto si está en la oficina y trae puestos los audífonos escuchando noticias gracias, donde nos esté sintonizando gracias por preferir esta opción informativa que hacemos con todo el profesionalismo pero también con todo el afecto para usted que todos los días nos sintoniza tenemos mucho, mucho, todavía en esta segunda parte, muchos temas importantes vamos a, ahora le voy a decir un poco pero hemos arrancado con este ritmazo de los hombres que que allá por los años 80 hacía furor, llegados desde España en México fueron un fenómeno 1985 de los considerados en ese entonces los chicos rebeldes de la ola madrileña. Vámonos a Venecia, dicen los hombres que. Bueno, con este ritmo vamos a los temas que le tengo preparados para esta segunda hora. ¿Qué tan feliz se siente usted? En, en México siendo mexicano qué tan feliz se siente se lo pregunto porque durante un tiempo estuvimos catalogados como algunos de los países más felices del mundo no a pesar de nuestros problemas y a pesar de muchas cosas a pesar de, de todo pues los mexicanos decíamos sentirnos felices en nuestro país pero esa situación ha venido cambiando ¿eh? en estos rankings mundiales que se hacen de felicidad bueno este es el de la ONU es el más serio porque también los hacen empresas privadas pues resulta que México ha caído en el nivel de felicidad de sus habitantes, ya no somos tan felices como decíamos serlo, nuestro país cayó 23 lugares a nivel mundial, hoy estamos colocados en el lugar número 46, por ahí alguien ya sabe que a todos le buscan eh, connotaciones políticas, decía ¿qué pasó no que la felicidad era uno de los objetivos de la economía moral? Esta que tenemos ahora en la 4T, pues no sé, pero no estamos tan felices, por lo menos lo que dice este ranking elaborado por la ONU, se lo voy a contar. Y por lo pronto el presidente López Obrador dijo que ya hay una campaña para enlodar al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que sus detractores terminarán por aceptar que su creación es una buena decisión. El presidente todo lo mete, y también, no solo el presidente, ahí ¿eh? tengo que reconocer también sus críticos y sus opositores, todo lo meten a la polarización, No, yo le decía, este es un aeropuerto, ahí está, está construido, lo van a poner a funcionar quien quiera ir a volar, puede ir a volar si usted no quiere, va a estar el, el, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. ¿Para qué hacer tanto argüende? Pues no, ahí está el aeropuerto, lo van a inaugurar y qué bueno, dicen que está muy bonito, que está muy funcional, eh, eh, que eh, ahorita va a arrancar con pocos vuelos. Mire, un comparativo, va a tener 12 vuelos diarios el AIFA en su etapa de, de inauguración a partir del lunes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un día tiene 888 vuelos. O sea, no hay punto de comparación. La idea, y lo que están recomendando algunos expertos, es que el 30% de operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez se trasladen al AIFA para desahogar un poco a la terminal que, aérea que es la mejor que tenemos sin duda, ¿eh? porque estará muy bonito Felipe Ángeles, pero nuestro aeropuerto pues, de referencia va a seguir siendo sin duda el Aeropuerto Internacional eh, Benito Juárez con todos sus problemas, que tiene muchos problemas ahí está el tema, les lo voy a contar a detalle, y también primera sentencia condenatoria en contra de Andrés N el feminicida de Atizapán, es acusado de asesinar a por lo menos 19 mujeres ¿acuerda aquel escándalo de este sujeto que tenía los restos de las mujeres en su casa en su refrigerador? Bueno, pues ya le dieron una primera sentencia, también habrá haremos de los pinos, oiga... El, el presidente López Obrador prometió en campaña y lo cumplió cuando tomó posesión del gobierno en diciembre de 2018, que iba a abrir la, la residencia oficial de Los Pinos al pueblo ya no iba a ser la casa del presidente porque él se trasladó a vivir en Palacio, decía que no quería vivir con lujos y opulencia, pero ahora vive en un palacio que tampoco es cosa menor, pero bueno Los Pinos lo abrió y sí, efectivamente la gente entró por hordas, ¿eh? la gente fue eh, eh, maravillada, a ver que eh, dijo el presidente, van a conocer cómo los lujos y la opulencia en los que vivían los presidentes de México pero qué decepción, cuando entró la gente lo que encontró fue un cascarón vacío salones vacíos, paredes vacías, no había muebles, no había nada, así no eran los pinos. ¿no? los que yo tuve la oportunidad de conocer bueno, algunas veces que me invitaron a, a eventos o, a, o a, a coberturas periodísticas, era una residencia muy bonita, con obras de arte de pintores mexicanos del siglo XVI XVIII, XIX, XX, XX de los más famosos, no había objetos, esculturas, candiles enormes, lámparas, tapetes persas, sí, sí, era una residencia, yo no le diría lujosa, era una residencia bien amueblada, bonita, porque era la residencia oficial de los presidentes mexicanos, eh, eh, si usted te quiere lujosa, pues, pero ¿qué hicieron con todo eso? Ahora resulta que nadie sabe dónde quedó todo ese mobiliario y ese patrimonio artístico que era patrimonio nacional ya preguntamos, hicimos una investigación aquí en, a la UNA David Fuentes, nuestro reportero, se fue a preguntar vía transparencia, oiga, ¿dónde están los muebles que habían los pinos? ¿Dónde están los escritorios? ¿Dónde están las pinturas de arte? ¿Dónde están las esculturas? ¿Dónde están todos los objetos? Y nadie le sabe contestar. Es impresionante, la Secretaría de Cultura dice, no, yo nomás tengo cinco estatuas de, de bronce, una de ellas es de Felipe Calderón y la otra de Berto Castillo y de no sé quién más. Y todo lo demás, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo robó? Vamos a hablar de ese tema en una investigación especial que le voy a presentar hoy en La Laguna. Pero vámonos ya rápidamente a sus preguntas, a las más bien a sus respuestas, porque hoy le hicimos dos preguntas interesantes. La primera tiene que ver con esta decisión de Morena de modificar la ley de revocación de mandato. Ya nos explicaba sus razones y sus argumentos el, el diputado Ignacio Mier. Y la segunda pregunta, José Luis Sánchez.
14: Salvador Soto, buenas tarde. Si el gobierno federal ya analiza la viabilidad de eliminar, ya me escucho así, el gobierno te... federal analiza la viabilidad de eliminar la obligación, del uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos En todo el país Hoy se podría dar a conocer Luego de una reunión que va a sostenerse Entre las 5 y 6 de la tarde Este consejo encargado de la pandemia sí. Y se podría decidir el día de si hoy Si lo eliminan o no lo eliminan Como obligatorio en espacios abiertos en todo el país Todo apunta que sí, va a ser que sí Porque ayer el presidente le ordenó a Hugo López de Gattel Que lo revisara y pues, prácticamente le dijo quién no? No. Entonces todo apunta que será pues ya, ya le estaremos dando la noticia Por lo pronto saludamos y recibimos también a Priscila Reyes ¿Cómo estás
5: Priscila? Bienvenida Muy
1: bien, Salvador García Soto querido Jake, queridos, escuchas un abrazo, es jueves, falta un día para que inicie el fin de semana y eso me pone contentísimo.
5: Muy ah, contenta. Y vamos a las respuestas del público. ¿Qué ¿Qué el dice público?
1: público. Hablando de borregos, yo no voy a votar por los que no respetan la ley, lo dicen por acá en este mensaje. Buenas tardes, Salvador, Priscila, José Luis, prostituyen las leyes a favor de Morena y voy a seguir utilizando el cubrebocas, lo dice Fernando Castro hasta muy que bien, deje no, no. de haber bien. contagios y sobre todo fallecidos. Fíjate, fíjate bien. que a
14: mí, yo desde que empecé a usar el cubrebocas yo era muy así a enfermarme de, 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 de afectaciones eh, respiratorias y desde que lo uso, no, mira, no me he enfermado.
5: Si usáramos siempre el cubrebocas, te, no nos enfermaríamos casi, no, ¿no? ¿eh? porque te evita esos contagios respiratorios, también claro. te enfermarías menos del estómago, sí. o sea, de muchas enfermedades. Aunque la gente... el
1: sistema inmunológico, o sea, eh, ojo, lo que voy a decir no es en pandemia, es en no el momento pandemia, pero el sistema inmunológico tiene que combatir ese tipo de contagios. La práctica que sí es buena es que cuando tienes gripa
5: lo uses. Lo no, uses para pero, no contagiar al incluso, otro. Incluso, no siempre, no en la calle, uh -huh. pero cuando te metas al metro, por ejemplo. Claro, si usas claro. tu cubrocas, te vas a proteger de que claro. alguien, algún resfriado ahí, alguien que ande con gripa, estornude. Eh, o de los malos contagia. olores
1: que luego comen ahí, También. cosas así. Pero y, bueno,
5: es, ¡pum! hay gente que nunca se acostumbró. eh Yo oigo gente que todavía que reniega mucho. yo uh -huh. me, La verdad es que me acalora mucho, pero sí lo uso, pero sí, hay momentos sí. en que yo lo odio, ¿no?
14: <risa> yo no sí. lo dejaré usar. La verdad es que yo, yo, ya, lo, yo ya lo usaré como una reina. ¿Y tú, Priscila?
5: Yo lo
1: voy a seguir usando. Sí, me ha
14: impresionado porque es la que nunca se lo quita, pero nada se lo quita. Come con el cubrebocas puesto ¿Cómo le hace? No me
5: pregunte.
1: Es que, es que uso, no, 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 se acuerdan el que les les presumí aquí que hasta subí la foto. Uso el que salió en Japón cuando, como, Que nada más es la nariz. Hay uno que ya salió a la venta ah, que solo es la nariz. No, no es cierto. Tampoco ah, está bueno, sacado el asunto, pero bueno. Eh, buenas tardes, soy Arturo Lona, saludos, a excelente programa de noticias. Gracias. El cubrebocas lo seguiré usando y los de Morena tienen que llevar agua a su molino, como sea. Pero no son iguales, son peores. Van a poner el Mexibus en la carretera libre de Pachuca. Y tiene dos de cada lado. ¿Saben el caos que va a hacer Yo uf, vivo en Tecamac Centro sí,
5: Uf, no quiero ver cómo se va a poner esa salida. Se va a poner buena. ¿eh? No, si de por sí es horrible, Salvador, o sea, yo horrible. He hecho En esa salida, nada más para salir de la Ciudad de México, he hecho hasta tres horas. No,
1: ahí sí. tienen de que locura. hacer un puente de o algo porque...
5: a la autopista.
14: Espérense, los domingos es complicado porque los domingos de regreso de Pachuca para la Ciudad de México, que mucha gente ¿También? va y visita o va porque está relativamente cerca, el regreso, hay mm. gente que va a saber tal tres horas, van a ver. Tres no, horas de... Pues no, sí, no, es los es domingos, hay nomás.
1: Señor presidente y sus aliados gastando el dinero cuando el país se está cayendo a pedazos, lo dice la señora Hernández. Yo voy a seguir utilizando el cubrebocas. Muy bien. Salvador, excelente comunicador. Excelente gracias, comunicador, Salvador García Soto Le
5: agradezco, le agradezco. Su eh, soy
1: Rosa. Respecto al primer tema, este gobierno acomoda las leyes a modo y si no les gusta, la cambian. Qué poca M, lo dice la señora ¿Qué Rosa.
5: M, señora Rosa. Señora
1: Rosa, le mandamos un abrazo y un no sé beso. Si es Rosa
5: María o solo Rosa, pero es muy, muy un nombre muy bonito el nombre de Rosa. Rosa,
1: sí, ¿no? como una hermana. No es tan común, ¿verdad? Se llama Rosamaría,
5: le mando un abrazo a Young. Como
1: que en estas generaciones ya no, ya no he conocido ya no, yo tanta no, Se usaba mucho en México ¿sí? durante mucho tiempo. Pues o sea, está Rosa Salvaje. Eso ¿sí? yo también era Rosa. Ahorita no, estamos sábado, en la época
5: de los Santis, de las Había murietas. una canción, ¿te acuerdas? Rosa María,
1: de los Emilianos, de los, de los semi, Patricios, que sí, por cierto, pastos, felicidades, de Patricios. De los Brian, de los, hoy Ken, de los Brian. Patricios. patricios de hoy es día de eh, los Patricios. Patricios, mis días. Los borregos de Morena, si en unos años se convierten en la oposición, van a andar queriendo protestar cuando esta medida no le sea de su conveniencia. Uh -huh. Por acá, buenas tardes, Rodolfo Rojas, referente a la primera pregunta, todos los partidos son iguales y uno que otro, peor, ya nadie cree ni en los partidos ni en las personas. Y sí, voy a seguir usando el cubrebocas. Bien. Mira, todos nuestros escuchas lo van a seguir usando,
5: bueno. pero que, fíjate, tú sales a
1: la calle y hay gente que no se no no lo traen ya, eh,
5: Muchos no lo traen, pero ese fenómeno se vio en estos tres estados que le decíamos, eh, José Luis, en Coahuila, en Tepic y en Nuevo León, que ya decretaron que no es obligatorio,
1: Ajá.
5: la mayoría de la gente todavía lo sigue en trayendo mayoría. en la calle, aunque ya no sí. se los exijan
1: lo que sí Salvador es que creo que lo más importante de lo que debemos de aprender es toser y taparse la boca y estornudar en el en el codo, ¿sabes por qué, Salvador? Porque eso, eso te es, lo enseñan de educación. Eso
5: es mucho pedir, yo... Si sí, no te lo sabe Todavía hay gente que en la calle, lo, perdónenme ah, lo sí. que voy a decir, porque es asqueroso, pero que hace esto de sonarse en la nariz y aventar como, como futbolista. futbolista. Aventarlos al, al, al uh, suelo. Es, uh, es, es, su, o, o escupir. ¿no? Sí. Escupir. Van
1: escupiendo por En plena todo pandemia, todo. ¿no? Y tosen sí, no y te tosen en la cara así de, Oye, no, no hagas esto. Pero bueno, enorme felicitación a Salvador García Soto.
7: Gracias, gracias.
1: Ya no tiene... Eh, ¿Qué dice? Ya no tiene el tonito de Televisa de, okay. Del teacher de Televisa
5: Ah, tenía yo caray, el tonito Pues tenia. sí, a ver, alguna vez me dijeron que, que de pronto imitaba yo al teacher Lo admiro mucho, es un gran periodista, un gran conductor de radio y televisión Le mando un abrazo, por cierto, también está ahorita al aire allá en otro grupo de radio ¿Y ¿Y
1: minuto? Buenas minuto? tardes, deberían de minuto? ponerse lo lo a trabajar a estos momento. alcaldes yo, yo hablando en sus imitaciones, imítel <risa> Ya
14: no
5: queremos <risa> Esta noche, esta noche le voy a decir lo que el presidente acaba de declarar <risa> Guay de, Guay de
1: okay. <risa> buenas tardes, deberían de ponerse a trabajar estos alcaldes que para eso se les elige. Por acá dicen los detenidos por asesinatos de periodistas apuesto que son chivos expiatorios.
5: Bueno, pues esperemos que no, porque que no. con la presión internacional que ya hay sobre este tema y también la nacional, los periodistas también han muchos salido a las calles, no en, en Morelia salieron los compañeros a exigir justicia sí. contra sus compañeros caídos.
1: Buenas tardes Chava Pris y Pepe, qué bonita programación musical, me ah, hacen viajar a los pues, buenos tiempos donde se sí. bailaba muy travolta. Ahí
5: sí, un aplauso para Priscila Reyes que es gracias, la, eh, productora y es la que programa la música.
1: Eh, lo dice Antonio Ayón, eh, lo de Morena son los lacras hacen lo que les viene en gana saludos desde Zapopan, nota el cubrebocas hay que usarlo siempre lo
5: dicen sí, por yo acá estoy de
1: eh, buenas tardes AMLO, Sheinbaum y Morena son peor que el PRI ya lo demostraron, que se vaya AMLO ya lo ponen por acá, buenas tardes Salvador me da mucha tristeza escuchar eh, los de Morenita que todo lo que hacen es beneficio del país y todos sus actos y los hechos dicen todo lo contrario solo trabajan por su partido mediocre, así lo dice este mensaje bueno. el fiscal Gertz ha hecho peores cosas que la alcaldesa Juevas sí. y no lo tocan ni dice siquiera este hay mensaje. una
5: denuncia, hay una denuncia de juicio político que interpuso y Telles ¿eh? está presentada en la Cámara de Diputados, ya no le alcancé a preguntar por tiempo al diputado Ignacio Mier, pero sí la presentó, vamos a ver si la procesan
1: saludos para Eduardo Herrero que también nos está escribiendo, para ver Hernández, gracias por tu mensaje, saludos. Carola Guerra Carola Guerra, un abrazo y un beso. Saludos, muchas gracias. Carola. Eh, por acá, buenas tardes, Tocayo, o sea, un salvador. Pris y Luis, soy Salvador Molar, los escucho a diario los desde saludos. Tampico, Tamaulipas. Gracias por Tocayo. tu mensaje. La señora Rosa María, también muchas gracias. Y el señor López, gracias. Señores. Qué
5: bonito Tampico, Tamaulipas, ¿eh? me encanta. Es un, pu sí, un puerto precioso y sí. una ciudad muy bonita, donde se come además de manera espectacular los mariscos.
1: Y dicen que te puedes encontrar por ahí un ovni.
14: También, aman a los hombres. a los encanta. Bueno, ¿qué dice Twitter? Dice Twitter, ese Oiga, tenemos boletos. Habemos boletos. A ver, un momento. Un redoble de tambores, por favor.
1: Ayer llevamos a Radio Escuchas a que vieran el partido de
5: Pumas. ¿Qué partidazos se aventaron? Los que vinieron por sus boletos y fueron a ver el Pumas New England. La verdad, que se aventaron un gran partido, una remontada. De esas así. ...históricas de Pumas, ¿no? Vamos, oh, venga tenemos boletos Pero boletos para boletos. ir a ver a los Pumas en este caso es para los Pumas femenil la, el equipo de Pumas femenil Ajá. que va a jugar el viernes por la Ajá. a qué hora José Luis a las 5 de la tarde cinco de la tarde contra quién contra
14: el, el Atlas las Pumas ¿A qué Atlas a las 5 de la tarde cinco de la tarde el, el, tarde el, el viernes quién? Pumas femenil
5: Estadio de Ciudad Universitaria correcto esos son unos son unos pases dobles que vamos a regalar uh -huh. y hay otros para
14: el Pumas varonil Exacto. ese es el sábado Pumas Necaxa el sábado a las 5 de la tarde también en el Estadio Universitario es importante que usted responda a la pregunta que le vamos a hacer que ah, nos ponga
5: su nombre, porque si no,
1: conflicto. no lo podemos contactar. Que diga ah, qué partido quiere ir es muy importante. Sí, el sí. Para o que no se femenil? complique, nada más,
14: ponga varonil o femenil, ¿no? Sí, por Sáquenos. favor, por ver, favor. Entonces vamos a dar dos por Twitter y uno, dos, dos de mujeres y uno de hombres para Twitter, dos de hombres y uno de mujer para el WhatsApp, ¿ok? Uh -huh. sí. La pregunta es, ¿qué colores son los colores de las pumas? Ya sabes. Esa ya la habíamos preguntado. No, 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 está No, bien. no ah. preguntado de Goya. No, 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 no. se no, preguntó ayer. No, no, de ayer de, se eh, preguntó eso. Ayer se preguntó José Luis eso. Lo
5: de Goya. No, de los colores. José Luis no sé dónde estaba, en. Perdón, esa, es, no es, esa no es la pregunta. Muy poca imaginación de José Luis Sánchez. Ah, oh. La pregunta no, que, pues. que le voy a hacer es. A ver, esta está un poco más difícil, pero métase un googleazo y lo va a tener. A ver. ¿Quién es el arquitecto que diseñó el estadio de ciudad universitaria?
13: Wow. Venga, bien, bien, con esa,
5: con bien. esa, que nos conteste, okay. se va a ver a, a los Pumas Femenil y varonil Usted uh -huh. díganos a
14: cualquiera. Ok, nombre completo. Que nos respondan a dónde quieren ir, femenino o varonil. Y la respuesta de quién diseñó el estadio, ¿vale? La ciudad
5: universitaria. La ciudad universitaria. Es precioso, además, un gran estadio. Incómodo en algunas partes, ¿eh? No sé si les ha pasado. Yo he ido a partidos donde en cierto nivel de abajo no ves... ¿Sientes la... que no ves bien? No, la cancha te queda arriba, entonces estás como volteando para arriba. <risa> Así
14: está diseñado, pues, ¿no? Pero bueno. Y bueno, en Twitter, arroba ese García Soto, sobre la obligatoriedad del uso de cubrebocas, el 75% dice que va a seguir usando el el cubrebocas, a pesar de lo que se decida y a pesar de lo que decían hoy en la tarde el 16.9 dice que lo va a usar de vez en cuando y solamente el 9% dice que lo va a dejar de usar y sobre el tema de esta aprobación el rotundo 90% dice que los de Morena prostituyen las leyes a su favor y a como ellos quieren, el 5.2 dice que trabajan para mejorar a México y el 9% dice que todos son iguales de todos los partidos
5: pues ahí está la opinión de nuestra comunidad tuitera. sígase comunicando tanto en el 55.18 41.51.99 como en arroba ese Garcés Soto nuestra cuenta de Twitter, arroba soy Salvador Garcés Soto en Instagram, ahí nos puede seguir también y ver todo lo que estamos subiendo de materiales reportajes. Y hablando de reportajes, ¿no tenemos cotorreo sí tenemos cotorreo? Pues, Uf, lo que usted tú digas, dina, Usted, usted ah, me están retando, venga, pues vamos al cotorreo informativo.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
14: Luis Sánchez que nos trae. Tenemos, pero antes vamos a escuchar esto. Ayer en la Cámara de Senadores, a pesar, no de, que dormiste, se vio, Luis, a pesar de que se vivió, perdón. a pesar de que se vivió un gran debate, un caluroso debate. Parecíamos senadora, senadores en sesión. Sí, ahorita no, bueno, espérate. justamente voy a hablar ahorita de eso Porque ayer vas se, a ver. se llevó a cabo un debate muy interesante sobre esto, precisamente de las leyes que, bueno, el decreto que se modificó. Y se estuvieron literalmente gritando en el pleno, en, desde la tribuna hacia el pleno, y viceversa, ¿no? Habían si agarrados, agarrados la misma Lilita y exponiendo audios de borregos sí. con el presidente del Observador, los de Morena diciendo tráiganselo de las greñas porque venga a votar. Para que no tenían el quórum, pero en medio de toda esta verbena, de toda esta verdulería que, que había en el Senado, una senadora por Morena, la senadora Soledad Luévano, fue captada durmiendo, pero no dormida cabeceando no, 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 durmiendo como si estuviera en la cama del mejor hotel del, mejo, del país sí, donde ¿qué? se puede descansar, se durmió en la pero, pero reclinada con la cabeza hacia ¿Cómo atrás. crees? No, no, eso
1: no te lo pero, creo pero no pasa pero... en nuestro país no, no, nada,
14: no, nada más pero... Carmencita Salinas <risa> se sí, en Vamos ya. a subir el video, porque es es, es muy visual el tema, están los senadores alegando y o sea, demás, todo mundo gritando, ¿Todo todo todo dormida. gritando y ella en el cuarto sueño en el sí, quinto pero sueño, pero
1: inclinada hacia atrás inclinada o sea, hacia 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 atrás. inclinada hacia atrás no y está su, su
14: almohadita, su no sé, bolsito de peluche. no sé si han ido a estos supermercados, estos, estas tiendas departamentales donde hay sillones, donde hay estos de caras, masajito, masajes, y te quedas súper dormido, bueno qué pues rec... haz de cuenta que a la senadora le están haciendo el mejor masaje oye, del mundo oye, ¿y qué mundo. pasaría? ¿le daría el mal del pueblo? la senadora después, cuando sí, ya sí, se evidenciaba en el video, porque sí, de verdad sí era muy evidente cómo estaba dormida publicó a través de sus redes sociales que desde hace días está viviendo una serie de problemas de jaquecas y de migrañas. No puede dormir. Y que no ha podido dormir bien y que por eso en medio de la sesión senadora, se Senadora, con todo
5: respeto, entonces mejor pida el día y váyase a dormir su casa, para eso
14: tienen. ¿Para qué la queremos dormida en
5: el Senado? ¿De qué nos tiene una senadora que esté durmiendo ahí?
14: Así es, y para eso tienen además pues a los a los, a los los senadores que pueden sustituirla, que pueden ir en el Soledad Nueva
5: no es de Zacatecas, ¿no? Soledad, sí,
14: exacto, la Zacatecas. Zacatecana de Morena, y bueno, pues se quedó dormida. Ella aseguró que, bueno, pues no ha podido dormir bien y que tiene problemas de jaquecas oh, Imagínate que yo le diga aquí a mi jefe que no, pues me quedé dormido en el programa porque
5: no he
7: podido dormir. Oye.
5: Perdón, perdón, pero la chamba es la chamba, ¿no? El trabajo es el trabajo. Sí, sea, se
14: tómese un cafecito. Además, no van todos los días a las curules, nuevamente... No, no, no,
5: no. La senadora dormilona, le vamos a poner a Soledad Lueva, ¿no? ¿Qué nos tienes tú que Algo
1: amable, algo amable, vamos a escuchar esta cancioncita, por favor.
5: Yo quiero
1: ser como mi papá
5: la esa canción me gusta la cantaba mi hija cuando estaba chiquita le gustaba sí
1: topollillo yo, yo quiero ser quién quién no quiere ser como sus padres los padres responsables los padres Oye. que luego dicen no el que engendra sino el que Oye. está pero el padre que
5: está. en una etapa cuando son niños, ¿eh? Quiere ser sí, como ya tú, no te, quieren, te admiran, eres el héroe, y cuando crecen ya dices. Sí, ¿Por qué te vistas así? ¿Por qué te pones eso? Es que ya, ya no empiezan ridículo, lo empiezan a criticar uno por sea, Cuando
14: son adolescentes. Ay, papá, qué feo sentido del humor tiene. Pero después, cuando, cuando crecen, ya se dan cuenta de la importancia de los sí, padres. ¿eh? Eh, y, pero de niños pues, te, sí. te admiran, te aman, eres, eres, el, eres el sol para El héroe,
1: ¿no? Bueno, hay papás que aparte. ¿eh? No engendraron a los hijos, los padrastros sí. Y que son unos excelentes padres Digo, padrastros Televisa nos ha educado para que la palabra suene padrastro Maldito padrastro no Los ¿no? padrastros que, que, que realmente están ahí Hay cuidando a sus hijos Hay son bueno, Hay no,
5: otros que son unos hijos de sí, la familia No, no, no sí. todos,
1: estamos hablando de los que son buenos Y entonces, uh -huh. esta historia que les voy a contar es una chulada Porque resulta que un papá en Estados Unidos Durante seis años, mientras estaba en secundaria su hija, le dejaba notitas pegadas En la puerta para motivarla y entonces la hija pasaron los años ella fue muy motivada porque todos sabemos que o la sea, secundaria es muy difícil si sí, tú Ajá. puedes mi amor el mundo hoy de... durante seis años Salvador sin excepción sabes qué hizo la hija ¿Qué? las recogió y en un día del padre que esto ya fue de 2019 pero apenas hizo viral lo mandó enmarcar y entonces ah. el hombre está abriendo el regalo vamos a escuchar este audio tantito qué vamos bonito. a escucharlo
0: como mi
5: papá,
0: oh, qué lindo,
1: sí. Bueno, ahí ahorita escucharemos el audio que, que tengo para papa. mandar. El papá abriendo el regalo, por Venga, favor.
5: A ver si lo pueden poner.
1: Si son tan amables. ¿Lo ven?
5: O, bueno, si quieren se a Rubén bueno,
1: Miren, yo se los voy a actuar. El papá abre el regalo. Se oye así. La hija se ve en el video como el papá se queda estupefacto y le dice: Son tus notitas. Y entonces el papá en todo el audio ya no puede seguir hablando porque está llorando de lo conmovido. O sea, de plano. Que está. Todas de las notas Las guardó las guardó, que,
5: las, y marcó, las atesoró, ¿no? Sí. Las atesoró. Ya está el audio. A ver, vamos a escuchar el audio ahora sí. Love you. Love you. Te,
1: Te
13: amo. Feliz día del Padre. love you, love you, too.
1: Thank you. Ahí le
13: contesta ya, no, ya no, con no, la no, voz no,
5: quebrada. No, ¿hí? ¿no? A mí me ha pasado eso, es eso horrible. No, ¿y ¿A poco <risa> no sale, está bonito? Se te o sea, sale no. el, el llanto. Pero qué bonito, no, muy bonito, sí, sin duda. Sí, bueno. ah, sí. Gran, gran, gran audio. Vamos a compartir el video, si te parece, sí, en sí, arroba. Sí, también es claro. de la el senadora dormida. También, también lo el de la senadora dormida, que es la... O le decimos la senadora dormilona o la senadora isclasigua.
1: O como el delincuente que llevaron, Salvador, la senadora... Hue ah, no, esa está muy fuerte.
5: Ah, huevo, el huevo. <ríe> Vamos a irlo como los chilenos. La <ríe> cena huevona. Hueva, hueva. Vámonos, vámonos, vámonos a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero al regreso le voy a presentar este reportaje especial que le anuncié de David Fuentes. Es muy interesante porque el, los pinos antes de que lo hicieran un centro cultural, un complejo cultural como era eso, donde han hecho de todo, desde tamalizas hasta desfiles de ropa prehispánica, tianguis, artesanales, bueno, era una casa amueblada. Y además con arte, arte bastante valioso que era patrimonio nacional. Hoy todo eso desapareció y nadie sabe dónde está. Le voy a presentar esta investigación especial de A la Una. Vamos a la pausa por lo pronto con música, Priscila Reyes. Escuchemos
1: a Falco, este europeo que tuvo todo un hit en 1985, cantante, productor. Rock Me Amadeus es la canción.
5: Ah, qué buena canción. Regresamos con usted. <risa>
11: Es Money, gegen Mann Frauen superstar, Genau
1: escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos Embajada de México en Austria recuperó una pieza arqueológica que permanecía en el acervo de un coleccionista anónimo. Oh. Se trata de un fragmento de columna de aproximadamente 26 kilos retirado del sitio arqueológico de Santa Rosa Stampak, Campeche. La escultura fue devuelta a través de la intermediación del mesoamericanista austriaco Carl Herbert Mayer. Wow. En el acto de entrega participaron Mayer y el embajador de México en Austria, Luis Javier Campuzano Piña. El gobierno de México ya prepara el traslado del fragmento a territorio nacional para su registro, resguardo y conservación.
5: Tarde con 31 minutos. Ya estamos de regreso con usted aquí en A la Una y estamos escuchando esta canción de Opus, este grupo de austriacos. En los ochentas pues se rompieron en todo el mundo con esta canción que se llama Life is Life, la vida es la vida. En 1985 sonaba fuerte en todo el planeta. Escuchemos un poco más y, va y seguimos con más información aquí para usted en A la Una.
1: Son las investigaciones especiales de a la una con Salvador García Soto.
5: Y sin más preámbulo, le presento este reportaje de David Fuentes para A La Una. Eh, ¿Qué pasó con el mobiliario y con el patrimonio artístico de Los Pinos? ¿Dónde quedaron las obras de arte, las pinturas, las esculturas, los candiles, los tapetes, los escritorios, los objetos de valor? Nadie sabe. Hoy en Los Pinos es un cascarón vacío y nadie sabe dónde están o resguardados o a dónde se llevaron ese patrimonio histórico que está valuado en cientos de millones de pesos. Esta es la investigación de David Fuentes para La UNA.
1: Investigaciones especiales.
3: En Los Pinos desaparecen piezas históricas. El acervo histórico y cultural de Los Pinos está desaparecido, o al menos las autoridades no han podido o no han querido explicar cuál es su paradero al día de hoy. La Secretaría de Cultura Federal asegura que solo recibió seis bienes desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a una solicitud de transparencia realizada por A la Una con Salvador García Soto, la dependencia proporcionó un listado que incluye una escultura de bronce del expresidente Felipe Calderón Hinojosa con un valor de 432 mil pesos un busto de luis donaldo colosio por 35 mil un busto de berto castillo uno de carlos castillo peraza y otro de manuel J. Clutier por 34 mil pesos cada uno así como un busto de manuel gómez morín con un valor de 47 mil sin embargo, la Secretaría de Cultura entregó un listado fragmentado, no brindó la información solicitada sobre el inventario detallado que recibió de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, ni respondió dónde se encuentran resguardadas las obras que estaban ahí. Don Modesto, a sus 80 años, nos dice que nunca había conocido la residencia, sus jardines y las casas, pero luego de recorrerlas no se sintió satisfecho a no conocer a detalle todo lo que ahí estaba.
7: Que se diera todo.
4: ¿Qué clase de cubiertos simplemente? De platos, porque no se ven en la calle. Todo ese tipo de mobiliario que hubo, que pues nunca se conoció. Al paso que vemos ni se conocerá. De mano a mano, cosas desaparecen. ¿Quién se quedó con ellas? Solo Dios, porque nosotros cuando. <risa>
3: en el ahora complejo cultural había durante el sexenio pasado al menos 63 obras de artes o bienes inmuebles según información que la oficina de la presidencia de la república de ese entonces ofreció a una petición de transparencia lo más costoso era la colección windsor de pinturas con un valor de 9 mil pesos en total, las más de seis decenas de obras valen casi 17 millones de pesos. Los bienes incluían candiles, pinturas, esculturas, litografías, bustos, tapetes y una bandera nacional. Pero no se sabe actualmente dónde está la mayor parte de ese tesoro. Elisa, quien es historiadora, explica la importancia de mostrar todos los objetos que en teoría pertenecen a los mexicanos y que de momento no se conoce su paradero.
6: Creo que es un gran acierto de la administración actual, que todas las personas mexicanas tengamos acceso si tenemos visitas de turistas, también que puedan acceder a ver todas las pertenencias que había en la casa.
3: Al iniciar el gobierno de López Obrador, la nueva oficina de la presidencia dijo que desconocía cuáles eran las obras que tenían, pues no recibieron un catálogo. En diciembre del 2018, la presidencia afirmó que solo encontró el retrato de Venustiano Carranza, hecha por el pintor David Alfaro Siqueiros. Pero esa obra no figura en el inventario más reciente proporcionada por la Secretaría de Cultura la información es escasa y contradictoria de hecho en ese mismo año la secretaría de la función pública comenzó a indagar el paradero de los bienes pero hasta ahora no se ha conocido ningún avance para a la una con salvador garcía soto reportó david fuentes ¿Dónde quedó
5: todo ese patrimonio histórico? ¿Dónde quedaron todas esas obras de arte? Había cuadros de José María Velasco, de Rivera, de Siqueiros, de grandes pintores mexicanos, muchos de ellos de la etapa colonial. ¿Dónde quedaron? La Secretaría de Cultura dice que ella no los tiene, la secretaria Alejandra Frausto dice, respondió a una solicitud oficial que realizamos de transparencia, que solamente tiene estas seis esculturas de bronce. Una de ellas era de Felipe Calderón, por cierto, y me imagino que la usan ahí en los pinos para lanzarle huevos todos los días, ¿no? O, o globos con pintura, no sé, por qué. Eh, o para recordarle a su mamacita, no sé. Pero los cuadros, nadie sabe dónde quedaron. Muchos de los cuadros, hay algunos que están exhibidos en la residencia oficial de los pinos, pero son pocos. Mire, antes de irse, el gobierno de Peña Nieto, y también es una, un documento que tenemos en nuestro poder, también ha una solicitud de transparencia Respondió que tenían inventariadas 63 obras Entre obras de arte y artículos de valor Ahí se reseñaban varias pinturas De, de, de pintores famosos Se reseñaban Candiles candiles caros, eh, se reseñaban también una colección Windsor eh, eh, de pintura En uno de ellos era el retrato de Morelos que se usó para los billetes eh, de, de 500 pesos aquí en, en México en fin, eh, ¿dónde quedó todo ese patrimonio? nadie nos sabe responder, ¿eh? Y, y nunca ha habido una claridad. Si se lo llevó Peña Nieto, porque hay, algunas voces sugerían eso, si los llevaron, pues, ¿por qué no han puesto una denuncia? ¿Por qué no los han acusado? Porque eso es un robo al patrimonio público. Nada de lo que había ahí. Decía un señor, los cubiertos, bueno, ni eso puede ver la gente, los cubiertos, los platos, las recámaras que dormían los presidentes, nada hay ya y nadie sabe dónde quedaron. Vaya tema este, de verdad. Pues sí, abrieron los pinos al pueblo, pero se llevaron todo lo que había dentro. Y vamos al tema de la felicidad. Priscila Reyes, José Luis Sánchez, les pregunto ¿qué tan felices se sienten ustedes en este momento de su vida?
1: Muy, Salvador, y es que aquí hay una cosa que tú tienes que hacer, porque una cosa son las circunstancias y otra cosa es que te responsabilices de tu uh -huh. propia felicidad, entonces aunque el entorno sea adverso también tú tienes que sí, agarrar tienes las riendas de esa felicidad. Tiene
14: ¿eh? uno que cuidar su felicidad José Luis. Muy feliz también, sin embargo como bien lo dice Pris, yo creo que en estos últimos, yo te puedo decir, últimos seis meses como que cuesta más trabajo las circunstancias, lo que nos ha rodeado y el entorno, sobre todo el país en, en el que estamos que viviendo no, Causa y es que además de, de conflicto, porque sí. vivimos en un constante conflicto. Pero, en es, pero además en esta profesión estamos en contacto todos los días con información además, de todo tipo, to ¿no? Y a veces
5: cada noticia, días. cada cosa que ve uno que dice, híjole, pero ¿sabes se, que, se, el, se
14: le va el ánimo al piso. También en las mesas de, de las familias se ven pelea, la gente se comienza También a ver. la Porque bueno, con vivimos en el se está estadio. Peleando. Es que, a ver, Eso. un
5: país que está sumido en la violencia desde hace ya 17. ¿Cuántos años? Sí, sí, sí 15 años, 15 años, desde que el gobierno de Calderón, el de Peña Nieto y lo que va de López Obrador, pues esa violencia que vemos en las calles, que se matan entre narcos, que lo que usted quiera, se va trasminando y va llegando también a la sociedad. Le estoy preguntando esto a Priscila y a José Luis, porque se dio a conocer el ranking mundial de felicidad en los países, de acuerdo con la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y ¿qué cree? Los mexicanos descendimos varios niveles. Ya no somos tan felices, al menos eso es lo que dice la gente. Mil nos platica.
0: En
15: México ya no somos tan felices como antes Nuestro país cayó 23 lugares en el Informe Mundial de la Felicidad 2021 Presentado por la ONU Pasando del lugar 23 que ocupó en el periodo 2017-2019 Al 46 en la lista América, México ocupa el sexto lugar por debajo de Brasil, Chile, Uruguay, Canadá y Estados Unidos. Según el estudio, los 10 países más felices son Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza, Holanda, Suecia, Alemania, Noruega, Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda y, Australia. y Australia. Para este ranking se tomaron en cuenta los principales retos que se enfrentaron los últimos años como la inseguridad económica, el estrés y lo pertinente a la salud física y mental. Y se preguntó a los participantes qué calificación le darían a su vida en una escala del 1 al 10, si el día previo habían reído o si lo habían disfrutado y qué sentimientos habían experimentado, como la ira, tristeza, preocupación o estrés.
2: Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz.
15: Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, ahí está ya, nos, ya este índice de felicidad que nos está registrando como uno de los países que caen caen en pues en la sensación de felicidad que expresan sus ciudadanos ¿a qué se debe? pues habrá que ver a detalle esta encuesta eh, para saber qué fue lo que le preguntaron a la gente y de qué, de qué se está quejando la gente para sentir que ya no están feliz en nuestro país. Oiga, y en otro tema, ya le contaba que hay tres estados de México que ya eliminaron el uso del cubrebocas ya decretaron que, bueno, por lo menos en espacios abiertos, ¿eh? sigue siendo obligatorio todavía cuando usted entra a un espacio cerrado eh, Pero en, en la calle Pues usted ya no es, está obligado A traer cubrebocas en Nuevo León En Nayarit y en Coahuila bueno, esto que ya empezó a pasar en los estados, pues se está analizando hoy, justamente hoy se va a dar a conocer una decisión en el gobierno federal, de la Secretaría de Salud, un grupo de expertos que convocó el presidente López Obrador, que son pues los mismos, ¿no? Ya sabe usted López Gatel, los otros subsecretarios, van a decidir si eliminan también el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos a nivel nacional. Para hablar de ese tema, tengo el gusto de saludar esta tarde al doctor Xavier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto escucharlo y saludarlo. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador. ¿Cómo están?
5: Pues bien, doctor. Pues ¿Cómo ve esta, pues, esta decisión que se va a anunciar hoy, me dicen por ahí, de las 5 de la tarde? Todo apunta que van a decir que ya no es obligatorio que traigamos cubrebocas en las calles. ¿Cómo ve esta posible decisión?
16: Pues mira, francamente lo que pasa es que es más que nada un golpe mediático. La realidad de las cosas es que seguimos nosotros tan expuestos al SARS-CoV-2 en la medida que, que este que este existe. Evidentemente que hemos aprendido en dos años, Salvador, hemos aprendido que hoy sabemos perfectamente bien que este virus se encuentra en el aire, se encuentra en uh -huh. los aeros.
5: Sí, en las partículas. Por ¿no? lo
16: tanto puede, exactamente, puede no tener mucho sentido el estar utilizando el cubrebocas y si vamos solos caminando por la calle. Uh -huh. Pero no es lo mismo que estar de repente en un espacio abierto, todos conglomerados, como sí. podría ser, por ejemplo, en el grito de independencia claro. o algo por el estilo. Creo uh -huh. que se necesita algo de criterio, porque yo lo quiero poner de una manera muy, pero muy poco técnica y muy práctica. Uh -huh. ¿En qué momento voy a respirar el aire que está exhalando otra persona? Así sí, de sencillo. Sí. Si yo no conozco a esa persona y esa persona es potencialmente contagiosa, seguramente que puedo llegar a adquirir el SARS-CoV-2. Uh -huh. Obviamente, Salvador, eh, lo que sería un sinsentido sería levantar las restricciones o por lo menos la normatividad para los espacios cerrados, por sí, supuesto. Sí. Porque lo que hemos aprendido es que eh, necesitamos mucha ventilación. En el momento en que nosotros estemos en un espacio cerrado, en un centro comercial, en un cine, eh, visitando amigos, en un velorio o algo así, si no tenemos la capacidad de asegurar que hay un reciclamiento de aire muy importante que, que, que estamos ventilando, pues yo creo que es de sentido común que sigamos utilizando el cubrebocas. Ahora, algo muy importante, creo que en México y en el mundo entero se está haciendo demasiado ruido con esto, se uh -huh. habla como si hubiera un simbolismo en liberarnos y sobre todo esta gran concesión que los gobiernos nos van a dar uh -huh. en quitarnos esta restricción, cuando creo que la verdad de las cosas es una medida de sentido común, claro. si algo...
5: A ver, tuvimos problemas con la comunicación con el doctor Javier Tello, se perdió por un momento, vamos a recuperarla. Estaba interesante lo que nos estaba diciendo, sí. Pues se le da con una connotación política a todo, ¿no? Y los gobiernos nos van a anunciar como muy platillo que ya nos van a dejar andar sin cubrebocas. La realidad, yo coincido con el doctor. Pues eso lo va a tener que decidir cada quien. Me imaginaba cuando él nos estaba hablando de esto, si usted va, por ejemplo, al centro histórico de la Ciudad de México el fin de semana, la calle de Madero es un hervidero de gente. Si alguien se mete ahí sin cubrebocas, es muy probable que se pueda contagiar. Así es que habrá que aplicar el criterio personal y pues la decisión de cada quien. no Si voy a un lugar donde hay muchas personas, aunque sea en la calle, me pongo el cubrebocas. Doctor, ya lo recuperamos. No.
16: Sí, perdón. Sí. Lo que te decía es que lo que sí yo creo que va a ser, seguir siendo sentido común uh -huh. es que en los espacios cerramos, cerrados sigamos uh -huh. usando el cubrebocas y no porque nos lo pidan. Sí. Sino que creo que todos hemos aprendido Que nos estamos enfermando menos Cuando lo estamos usando sí. Creo que además la pandemia no se va a ir. Ese es, un, ese es el primer mito que tenemos ya que quitar de nuestro vocabulario, que estamos viendo el fin de la pandemia, que se va a terminar. La pandemia va a quedar durante muchos años, seguramente con ciclos en los que tengamos alto contagio y bajo contagio. Uh -huh. Bueno, en lo que eso sucede, ¿por qué mejor no aprendemos a utilizar el cubrebocas ya como parte de nuestra vestimenta y utilizarlo como una medida de cortesía, una medida de etiqueta, una medida de respeto hacia los demás? ¿no? Claro, Creo que como ya ocurre es que en algunos países, ¿no? útil, ¿no? Eh,
5: eh, doctor como ya ocurre en unos, algunos países, ocurre... en Japón por ejemplo, usted va y la gente anda con cubrebocas en el metro y en lugares cerrados
16: Exactamente es una cuestión de, de respeto, yo no sé si estoy enfermo por lo tanto me pongo un cubrebocas pero además, pues no, no quiero yo contagiarme, quiero yo pensar cuánto, cu cuánta eh, cuántas partículas cuánto del aire exhalado de eh, los vecinos nos encontramos cuando venimos viajando en el metro o en el sí. metrobús o, 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 en un este, o en un microbus o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que, que, que realmente le estamos dando vueltas a algo que, como te digo, es muy triste, pero se convierte en un simbolismo, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer todo un anuncio, vamos a aplaudir, vamos a decir, los hemos liberado. Bueno, pues no nos hemos liberado de nada. Claro. Vemos cómo en Europa están incrementándose los contagios como en China, en China están que les duele la cabeza de contagios sí. y seguramente en unas semanas vamos a seguir la ruta de ellos como nos ha sucedido durante dos años.
5: Y las cifras oficiales hablan por sí solas, ayer todavía ayer se reportaron 5.910 contagios y 244 defunciones, quien diga que ya se acabó la pandemia en México pues está totalmente errado y mintiendo.
16: Exactamente, además en un país como México que no realiza pruebas. Sí. Si tenemos tantos contagios en un país que no realiza pruebas, si realizáramos pruebas, tendríamos los grandes números que estamos viendo que tienen en, en, en otras partes. ¿Qué podemos hacer? Sí. Bueno, evidentemente vacunarnos y vacunar a la mayor cantidad de la población porque no vamos tan bien en las cifras de vacunación como nos están diciendo, pero de nuestra responsabilidad personal es cuidarnos y creo que parte de este cuidado es acostumbrarnos de una buena vez a seguir utilizando el cubrebocas durante, durante mucho tiempo, hasta que no haya una mejor alternativa.
5: Sin duda. Me quedo con esto que dice, el doctor, la, el anuncio que se haga, la decisión que tome la Secretaría de Salud y el gobierno federal serán simbólicos y la decisión final queda en manos de cada quien cuando sí usar y cuando no usar el cubrebocas. Eh, vamos, le, le, le agradezco mucho, de, de, doctor, que nos haya dado esta entrevista y esta plática.
16: Salvador, un abrazo, que esté Un muy gusto, bien.
5: como siempre, saludarlo vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota Hola, Gato. Oscar Mota, ¿cómo estás? ¡Excelente
8: tarde! Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a los amigos de la UNA, hoy un gran día para ganar rápidamente Yo sí estoy un poco en desacuerdo con esa encuesta que nos presentaban o el tema de la ONU ¿Por qué? Yo sí estoy
5: muy feliz hoy, yo sí estoy muy feliz ¿Sí? hoy Qué buenos, Y caramba.
8: todos los Pumas, y todos los Pumas, porque Ay, ayer
5: la ah, remota. Pero fuiste razón. hombre de poca fe, porque ayer dijiste que no, va a estar bien difícil Los Pumas que, que puedan hacer algo contra tres hacer en contra
8: Realista, fui realista porque la verdad sí, sí estaba,
11: sí estaba
5: gacho, sí, estaba
8: difícil, Ajá. pero la realidad es que Pumas anota su primer gol en el regreso del segundo tiempo y a partir de ahí vienen dos más, que esto lleva a los penales y al final con Dinero, que por cierto ya hay algunos memes que ya dicen que si Cristiano Ronaldo es Mr. Champions, Juan Dinero es Mr. Conca Champions. Vamos a escuchar rápidamente a Andrés Lilini, entrenador de los Pumas, que está en una nueva semifinal.
3: Feliz porque pudimos hacer algo que parecía muy complicado, sinceramente, porque el rival también juega y es un gran equipo. Sorprendido por lo que estos jugadores transmiten, por la raza que tienen, por poder mantener en el tiempo, que es muy complicado en el fútbol, estas situaciones de competitividad, que es lo que más a mí me gusta transmitirle al jugador. Lo único que les dije es de que pateen como habían jugado. Lo único que les pedí en la arenga previa a la ejecución, tenemos un arquero que está en otro nivel, él dijo dos, voy a atajar, ustedes háganlos todos. Entonces eso sucedió.
8: Pues básicamente mi querido Salvador que Alfredo Talavera le pega al melate, dice yo iba a atajar por lo menos uno, se aventó, dice dos, se aventó uno y obviamente el que termina fallando el New England, aquí el tema, se enfrentan en la semifinal, Pumas contra Cruz Azul, va a ser un verdadero juegazo, y obviamente lo estaremos reportando, y qué bueno, los boletos que se dan en a la una con Salvador García Soto, son para buenos juegos, sin, sin lugar Sin duda, a dudas.
5: sin duda alguno, y ya estamos también regalando para los de este fin de semana, Oscar, mañana para las eh, Pumas Femenil, mañana a 5 de la tarde en CU, en el estadio de CU, ya sabe má márquenos y mándenos sus boletos, mándenos su, su, su respuesta, y la, el segundo es para los Pumas, el Sábado, ¿a qué hora, Oscar?
8: Contra el equipo de Necaxa
5: estarán en la tarde, 5 de la tarde. Cinco por cierto, un fin de
8: semana donde estará también un tema con el clásico regiomotano. Lo estaremos revisando mañana. Y en un par de horas, rápidamente para terminar, en un par de horas, se estará revelando la nueva convocatoria de la Selección Nacional. Les adelanto que estará Santiago Jiménez, delantero de Cruz Azul, en esa convocatoria.
5: Muy bien, pues estaremos atentos, Oscar Mota. Muchas gracias, Oscar. Hoy un gran día para ganar. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. L, Oye, es for the way you tenemos ganadores? Sí, deja de verlo. Oh,
8: it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. Is even more than anyone
1: that you
5: Priscila, do. qué buen ritmo traes hoy. Uh,
1: Salvador, estamos escuchando Love, o sea Love con Nat King Cole, porque hoy es su cumpleaños. En, él nació en 1919. Lo perdimos muy joven, en 1965. Pero es relevante recordar a este hombre que fue el primer, fíjate, el primer músico afroamericano en llegar a las masas blancas. O sea, su música fue la primera que tocaban en Casas Blancas, de eh, un afroamericano, excelente pianista, y también tuvo un crossover, eh, tuvo mucho éxito internacional, por eso grabó tantas canciones en español, no sé si usted se acuerda de Quizá, 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 o Cachito, que cantó perhaps, de Consuelo, perhaps, pero la perhaps, cantaba en español, Quizá, understand. Quizá, y también cantó besame mucho, también cantó El Bodeguero, sí. tenemos ahí un cachito del Bodeguero. Me gustaba mucho
5: la música latina, Mira. ¿no? Venga.
8: Siempre en
1: su casa, Ahí está, rincón, Y evidentemente, pues la canción más famosa por la que lo conocemos todos es la de Unforgettable. Vamos a escuchar un cachito también.
5: Unforgettable. Sin
1: duda su mejor canción.
5: Me trasladé a un momento.
1: Ah, pero relevante ¿no? lo que te digo, el primer sí. afroamericano en llegar a las masas blancas y aparte le dieron un programa de televisión en donde tenía muchos invitados, eh, como Ella Fitzgerald, no, etcétera. Los blancos o sea, lo adoraban. Claro, al resto de los
5: afroamericanos los discriminaban sí, y los golpeaban es que en las calles. Él pero... fue el
1: primero, él fue el primero que empezó a librar estas barreras, sí. el primer músico negro que sí entraba a ciertos hoteles, sí. que vivía en vecindarios. Era
5: privilegiado, digamos, Era en privilegiado. Una época donde a la mayoría de los afroamericanos es. los estaban reprimiendo. Que le
1: tocó a Nina Simón y a todos los demás, sí. ¿no? Bueno, pues feliz cumpleaños hasta el cielo para Nat King Cole y rapidísimo les digo, ay, tenía que ser la publicidad. La familia Fernández estuvo tratando de impedir que se transmitiera esta serie de, de Vicente Fernández en Televisa y lo único que lograron fue darle una publicidad bárbara a Salvador porque hace años... Que Televisa no tenía el rating, que le dio el estreno del primer capítulo 8 millones, 8 millones, 8 millones de, de personas te, en la oye, televisión o sea el día doña, de hoy. Y la eh. cuquita
5: queriendo afectarlos los terminó beneficiando. Los
1: terminó beneficiando, hazme el favor, oye, pero bueno. Porque
5: la serie por sí misma, bueno, lo que hemos visto hasta ahora, a mí, si insisto, no me ha gustado. ¿eh? A
1: mucha gente no le está gustando y va a venir la comparación cuando se estrene la de Netflix, pues sí, porque la comparan. producción va a ser diferente. Oigan, les cuento algo bien interesante. Primero, Salvador, ¿sabes lo que está pasando? Hay muchas, muchos canales en en el mundo, están tratando de conseguir la serie del presidente ucraniano, Volodymyr uh -huh. Zelensky. Él empezó su carrera política cuando tuvo un éxito, acuérdense que él era comediante sí, antes, comediante con una serie llamada Servidor del Pueblo. Y esta uh -huh. serie fue de 2015 y empezó a tener éxito porque la historia hablaba de un maestro que él interpretaba, que empezaba a meterse en la política y ganaba para presidente. Sí,
5: sí, Uf, era una historia de... Haz de cuenta
1: que un presagio, tal sí. cual me... Entonces, ahorita muchos canales están pagando los derechos y ya anunció Netflix que ya la tiene en Estados Unidos entonces pronto la vamos a ver Alemania ya la tiene también en unos canales Francia ya la tiene en unos canales Servidor del Pueblo todo el mundo se está peleando por pasar la serie del presidente que ahorita ya consideran como un héroe que es Volodymyr Zelensky Imagínate
14: nada más. Pues ahí
5: está. Pues qué buenas historias, Priscila, al día de hoy. Oiga, nos eh, dicen que no ha hablado mucha gente por el tema de la pregunta. Eh, no está tan difícil, ¿eh? Nomás con el usted Google. Ay, encuentra quién fue el arquitecto que diseñó el estadio de CU Vamos a dejar esa pregunta, la sí, vamos a sí. dejar como válida, pero vamos a poner otra.
1: Ya un, tengo un ganador, sea. te digo Yo quién es el ganador. A ver quién el ganador en WhatsApp que pidió boletos varoniles es Rodolfo Rojas Muy Galindo Muy bien, por ti,
5: Rodolfo, ya tienes tu pase doble y vamos a poner otra más sencillita. ¿Cuál, cuál les gusta? A ver. ¿De, de, ¿De qué países es originaria la mascota de los Pumas? ¿Eh? Muy fácil porque es los países del de Tratado de Libre Comercio.
7: Bueno, entre está bien.
5: México, Estados Unidos y Canadá. Ya, ya le dije la respuesta. Mande su respuesta 5518-415199. Me voy a la a pausa ya, final, y me despido hasta de que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
1: ¿Quién es? Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una. Con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.